0: Muito bem-vindos a mais um The Forecast, um podcast do ecossistema Forall. Eu sou Jordana Flores, marketing da Forall, e hoje vamos falar um pouco sobre o UX design e como tornar o seu time ainda mais criativo e inovador. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com um especialista em UX da Ground Sportec, Felipe Caroé, e a UX design da Fi, Alana Vaiden. A Ground e a Fi são empresas do nosso ecossistema. Olá, Caroé. Olá, Alana. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco.
1: Oi, Jordana. Tudo bem? Muito obrigado pela recepção, por, pela oportunidade também de falar um pouco sobre o trabalho uh, que a gente executa como UX Designer, né?
2: Oi, Jordana, tudo bom? Agradeço o convite por estar participando desse podcast da Forol. Estou bem feliz de, de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês.
0: Maravilha! Falando então um pouco sobre a atuação como UX Designers, essa área tem o objetivo de entregar, então, a melhor experiência possível aos usuários, a partir de metodologias e ferramentas de design. Por mais que já exista há algum tempo, nos últimos anos, essa atividade teve um aumento considerável de visibilidade e demanda. Isso devido à crescente transição digital dos negócios e todos os desdobramentos relacionados a isso. Carol e Alana, como vocês explicam o trabalho de um ex-designer
2: e qual a importância desses profissionais para o desenvolvimento de produtos, por exemplo? Então, o princípio básico da nossa profissão é solucionar o problema do dia a dia das pessoas através da tecnologia. Uh, a gente precisa criar um produto que seja atrativo e inovador, apresentando as funcionalidades desse produto de forma clara e intuitiva, para que todos os usuários consigam realizar as tarefas sozinhos, sem precisar da ajuda de alguém e sem passar raiva também tentando entender como funciona aquele produto. Né? Então, uma boa experiência ela acontece quando o usuário consegue utilizar todas as funcionalidades de uma plataforma, compreender o conteúdo e se sentir satisfeito. Antigamente, os sites eram basicamente páginas estáticas, o designer fazia o layout e esperava que as pessoas gostassem. E atualmente, o design é centrado no usuário, nas dores que o usuário tem no dia a dia dele. Então, através de pesquisas e métricas, é possível saber o que as pessoas realmente estão utilizando em um determinado produto, e assim esse, pro esse produto tem mais chance de fazer sucesso no mercado. Muitos estudos da nossa área já comprovam que um usuário não retorna quando ele tem uma, uma experiência negativa, por exemplo, se a experiência com aquele site não foi boa, ele não vai comprar de novo, partindo da lógica de que a gente não volta numa loja se o atendimento não foi bom. Se a gente não é bem atendido, a gente não vai voltar naquele estabelecimento. Então, não se trata apenas da interface do site, mas sim de toda a experiência que o usuário tem com a marca. Tem uma frase que eu considero muito importante, que resume bem o que significa design, que é da Interaction Design Foundation, que é uma instituição renomada da nossa área, que diz assim, você pode adicionar todos os recursos e funcionalidades de que você gosta em um site ou aplicativo, mas o sucesso do projeto depende de um único fator, como os usuários se sentem a respeito.
1: Muito bom, é isso mesmo que o Elano comentou, eu só queria complementar, na verdade, como ela mesma uh, pontuou, sobre a experiência de contato com a marca, é que uh, projetar a experiência de um usuário com, em produtos e aplicações digitais é uma atividade que ela, ela não é uma atividade apenas que nasceu dentro disso. Ela é uma atividade que está diretamente relacionada à experiência de um consumidor com uma marca. né Em branding, gestão de marcas, quando a gente planeja a relação que um público vai ter com a marca, uh, a gente está pensando em todos os aspectos para uma experiência fluida e que, simultaneamente, atinge objetivos claros, considerando qual objetivo a gente quer atingir. É aumentar o consumo, é gerar envolvimento, engajamento com a marca, é gerar awareness, que é tipo reconhecimento que a marca tem de cara. Ou recall, que é quando a gente lembra de uma marca. Se eu falo uh, lã de aço, a galera já lembra do Bombril. Bom, então, ao pensar no uso de qualquer plataforma ou produto digital, a gente deve levar em consideração esses aspectos, que vão além da interface e do conteúdo. E aí vem um exemplo bacana. A qualidade do café da Starbucks é um tópico bem polêmico. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha horrível, que não é café, que é um suco de alguma coisa, sabe? É, beleza, mas o que é consenso é que o ambiente é bom, é aconchegante, é atrativo. A experiência de contato com a marca, ela, ela reflete tudo isso. É legal, é gostoso estar com amigos ou até mesmo sozinho com um livro dentro de um de uma loja do Starbucks, né? Então, as marcas que projetam a experiência de contato, elas estão fazendo o design de experiência também. Só que não é uma interface homem-máquina, né? Que é um, um, um conceito antigo até de, de design e tecnologia. É uma interface, é uma relação entre o, o público consumidor e a marca. Então, isso é muito importante a gente ter em mente.
0: Muito bacana, Carol e Então, falando um pouco sobre nível de hard e quanto também de soft skills, né? Ou seja, em termos técnicos e também comportamentais. Quais vocês acreditam ser as
2: competências mais importantes para um profissional da área de UX? Em relação a hard skills, eu acho que a gente tem que ter noções de habilidade de design visual, por regras de tipografia, teoria das cores, hierarquia visual e análise heurística, né, que são as regras fundamentais para criar um produto digital. A gente tem que apresentar um design personalizado para cada nicho de mercado. Por exemplo, uh, cada nicho de mercado tem a sua característica única de comunicação. Por exemplo, se é uma carteira digital, se é um aplicativo de transporte, se é um aplicativo de shows, de eventos, se é um delivery, se é um e-commerce, a gente tem que ter uma linguagem apropriada para aquele pra aquele segmento. A gente tem que ter noções de programação e gerenciamento de projeto, não necessariamente programar, mas a gente tem que saber como funciona a lógica de programação para conseguir conversar com os desenvolvedores. E métodos ágeis, que aqui na Foral a gente trabalha bastante com Scrum, mas... Em cada empresa, tem a sua forma de, de interagir com o time, né? De soft skills, a palavra que a gente mais usa no design thinking e em UX é empatia. Porque tu basicamente precisa se colocar na posição do usuário para entender quais são as dores e as necessidades dele para conseguir fazer um produto que vai ser relevante. Ter a habilidade de comunicação é muito importante, porque em UX a gente trabalha sempre em equipe. A gente interage com designers, com marketing, com desenvolvedores, com gerente de projeto, com o diretor da empresa, com o usuário final do produto. Então, é uma série de, de pessoas que a gente tem que ter um tipo de relacionamento e tem que ter uma boa comunicação. Então, trabalhar bem em time, ter uma boa comunicação... Saber apresentar bem o teu projeto, porque toda hora tu vai ter que estar apresentando o teu trabalho para alguém. E acredito que ser flexível também é bem importante, porque o mercado muda muito o tempo todo. Então, as tecnologias que a gente tem que interagir estão mudando o tempo todo. E além de que a gente também tem que sempre ouvir as sugestões do que o time e as pessoas estão falando. Por exemplo, se eu tenho uma ideia, daqui a pouco alguém vem e me sugere outra coisa. Eu tenho que estar tá aberta a, a entender se eu vou aceitar essa sugestão ou não, tem que ter argumentos para isso. Então, ser flexível é uma característica bem importante.
1: Perfeito. Só mesmo para complementar, inclusive, essa versatilidade que a Lana comentou é essencial. A versatilidade de se adaptar aos às intempéries que, que surgem no desenvolvimento de um produto, que não não, não dá para, principalmente para quem está querendo entrar no mercado ou começando agora, não dá para pensar que é um mar de rosas, tá? É bem complexo a gente tá estar. Sentindo que o tempo inteiro, uh, produtos vão e voltam pivotam com frequência, então a gente tem que aprender a praticar o desapego. O desapego de ideias é algo que para o pessoal da, do, do, do setor criativo, da comunicação social, do design, é bem difícil, né, gente? Uh, <risos> eu estou nesse mercado já faz um tempo, né? Então, assim, ó, se, se adaptar e reconhecer que, cara, essa ideia do cliente, que por acaso entende muito mais o negócio dele do que eu, é bem interessante. ela pode, claro, não pode não. Ele pode não ter pensado nela com todos. Ele ou ela pode não ter pensado nessa ideia com todos os os. pensando em todas as nuances que vão se aplicar a um produto. Mas ele sabe com, como agradar o, o público dele, né? Então a gente tem que estar tá, tá praticando esse desapego. Uh, e além da, dessas dessas uh, competências mais hard e soft, mais relacionadas à profissão, né? Uh, é importante que a gente tenha duas noções bem básicas. A primeira que está presente em quase todo o desenvolvimento, e quase todo o projeto de, de comunicação, é compreender bem o usuário. Como a Alana falou, a empatia é fundamental. A gente precisa reconhecer o nicho, interpretar esse esse público, esse, esses perfis, seja através de personas, seja através de outros métodos, como os arquétipos, por exemplo. Uh, mas o, o, o importante é que a gente consiga interpretar entender o que, é que aquela aquelas pessoas precisam. tá? E o segundo ponto é que o mais importante é ser heavy user de tudo, ou seja, se tu vai desenvolver uma aplicação, se tu vai 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 projetar uma sala ou, ou uma experiência de realidade alternativa, enfim, qualquer qualquer projeto que tu vai desenvolver, tu tem que usar projetos similares. Ah, mas eu muita gente pode pensar que, ah, tô criando algo do zero. Existe, existe alguma referência indireta que seja, mas vai existir. Então, procura as ferramentas similares, as plataformas, as aplicações. E sai usando, sai usando, vai testando, cometendo erros identificando que erros tu não quer cometer no teu projeto. É um bom, bom começo.
0: Perfeito, Carolé. E, Alana, eu também acredito que a empatia, é acho que é uma das principais chaves, assim, para qualquer tipo de segmento também, né? Porque, como a Alana comentou, né? A gente muda o tempo inteiro, o nosso cliente muda o tempo inteiro, as empresas mudam o tempo inteiro e tu tem que estar disposto a entender esse comportamento, a mudar junto, a crescer junto e estar... Sempre aí nessa flexibilidade e nessa constante mudança, né? Na Fural a gente vê muito isso e isso é muito muito animador, assim, digamos. Então eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês têm algumas ferramentas e metodologias que ajudam a tornar o time de UX mais criativo né? e inovador nesse ponto.
2: O que a gente tem feito no, no time que, que eu atuo, né? Que é da carteira digital, uh, a gente busca trazer dinâmicas para envolver o time na concepção de novas features, para ter a opinião e a visão de todo mundo, não ficar centralizado a responsabilidade numa pessoa só. E também a gente faz dinâmicas de retrospectiva que é para quebrar o gelo e a gente se divertir um pouco. Por exemplo, na concepção de novas features, vou dar um exemplo de que já aconteceu no meu squad, tá? Que assim, a gente tinha uma feature de gift card para desenvolver, que é a gente poder comprar produtos através da nossa carteira digital e poder presentear para outras pessoas. Então, eu e a minha dupla de UX, a gente reuniu o time numa sala de reuniões, a gente deu folhas para todo mundo e a gente fez uma dinâmica que se chama Crazy Eights, que é, basicamente, todo mundo desenha o fluxo uh, do, da nossa feature em oito minutos. E depois a gente apresenta isso para o time, o que a gente desenhou, e depois que a gente consolidou todas as melhores ideias, uh, a gente criou e desenhou a nossa feature, que ficou bem legal. De uma outra situação que a gente tem trazido assim para para deixar o time mais inovador e mais criativo, é assim, a gente percebeu que com a situação de pandemia, a, a gente não interage tanto quanto a gente interage presencialmente. Tipo, as brincadeiras, as conversas paralelas. Isso não é uma coisa que tem tanto no ambiente digital. Então, a gente começou nas nossas cerimônias a fazer dinâmicas quebra-gelo antes de começar a reunião. Por exemplo, assim a última dinâmica que eu trouxe para o time é, se chama Fun Fact que a gente tinha que cada um escrever um fato inusitado sobre si ou alguma coisa que ninguém sabia e depois a gente tentava adivinhar uh, de quem era aquele fato inusitado e foi uma coisa bem legal porque gerou risada, a gente brincou, a gente descobriu coisas que a gente não sabia sobre os colegas então a gente ter essa iniciativa de trazer dinâmicas quebra-gelo é uma coisa muito boa porque daí a gente uh, conversa mais uh, além do que só uh, entregar as nossas tarefas e fica um ambiente mais descontraído. Por exemplo, a gente descobriu que tinha um colega que era skatista quando era mais novo. A gente descobriu que teve um colega que subiu numa antena de rádio quando estava bêbado. Enfim, a gente descobriu várias coisas sobre os nossos colegas que foram bem divertidas. E de tornou o clima da reunião muito mais agradável.
1: É boa, perfeito. Essa, essa ideia do fun fact eu vou usar, tá, Lana? Vou, vou implementar no meu times também.
2: Boa.
1: <risos> ai, 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 eu adorei
2: essa ideia, Lana.
0: Eu vou implementar Agora.
1: Exatamente, ah, eu, eu não vou falar muito sobre mim Eu vou, eu vou facilitar para os outros, na verdade né, Que eu tenho vergonha de algumas coisas Mas enfim, brincando, tô brincando uh, Na verdade isso aí é, é bem interessante mesmo O quebra-gelo, ele é essencial Lá nos meus times eu costumo costumo trabalhar uma brincadeira que eu, que eu chamo que é de dinâmica seamless de inovação e criatividade. O que é, que é seamless? Simless é um conceito de transparência, ou seja, tu não percebe que está fazendo. Em UX, principalmente, quando tu projeta uma ação e tu quer, por exemplo, o usuário faz uma compra no, no, no PDV, no ponto de venda de uma lanchonete, tá, um, um, uma hamburgueria, e aí, automaticamente, ele ganha um cupom por causa daquela compra. Se tu exige que o, que o usuário faça um cadastro daquele promo code, daquele cupom, para poder é, usá-lo na próxima compra, tu não tá fazendo uma compra seamless, transparente. Tu tá fazendo uma que exige uma atividade. Caso usuários faça a compra e já receba o desconto, isso é seamless. Então a gente brinca dizendo que as nossas dinâmicas são seamless, que a gente está sempre fazendo piada, né? O tempo inteiro. Aí, indo um pouco além, assim, também, em relação às ferramentas técnicas, né, De uso ferramental, como os, as ferramentas de, de Visual Design, Figma, Adobe, uh, Creative Suite para tratar imagem, para fazer vetores, ilustrações. Uh, Google Suits também, para a gente usar o, o Drive, formulários para pesquisa. Uh, o mais importante mesmo é a gente, como a Lana comentou muito bem, é contar com a equipe e agora, por exemplo, em, em momento de, nesse momento de pandemia, né, De isolamento social, é se adaptar à situação então assim eu, eu recentemente inclusive apresentei uma talk sobre como com dicas de como fazer essas essas dinâmicas né Uh, dinâmicas do tipo dessas que a Lana comentou Que a gente pode trabalhar com ferramentas que estão aí disponíveis online Como o próprio Zoom, uh, o Meet do Google, o Jitsi Para fazer o contato entre as pessoas com câmeras Geralmente é bom a gente estar tá sempre se vendo, né? Para facilitar uh, E outras ferramentas que são de uso paralelo simultâneo Como, por exemplo, o Miro Para fazer uh, colar post-its simulados na, na parede digital então, o ferramental ele é bem, bem vasto, vai depender da, da necessidade que tem para realizar aquela atividade.
0: Excelente, Carol e é Alana. E agora também falando um pouquinho sobre a pandemia, né, o momento atual. Você sente que houveram algumas mudanças na atuação da área de experiência do usuário, em razão da situação da pandemia, isolamento social e tudo que passamos nos últimos meses? E se sim, como isso impactou
2: o dia a dia de trabalho de vocês? Então, o meu trabalho, em particular, segue praticamente o mesmo, porque como eu trabalho com meios de pagamento digitais, uh, eles não deixaram de ser utilizados, né? Além de que na Forol a gente já tinha uma estrutura para trabalhar de home office, mas num contexto geral, uh, a economia sofreu muitas consequências por causa da pandemia, muitas famílias não têm mais dinheiro assim para ter as necessidades básicas dentro de casa... Então, a internet, ela tem sido uma ferramenta muito importante para arrecadar recursos para os mais necessitados. Por exemplo, tem muitas iniciativas uh, sendo feitas para arrecadar dinheiro para ajudar pequenas e médias empresas. E esses tempos, por exemplo, eu estava lendo um case sobre o aplicativo do auxílio emergencial do governo. Nesse caso, a gente tem que ter muita empatia para entender que nem todos têm recursos suficientes para saber se relacionar com a tecnologia. Então, acaba se tornando um desafio criar um design simples de usar, principalmente para quem tem mais dificuldade. Porque se o usuário consegue utilizar um aplicativo, ele consegue realizar todas as tarefas naquele aplicativo, já diminui a chance desse usuário ter que ir para a fila de um banco e, por consequência, diminui o tipo de aglomeração. Então, o papel do designer nesse sentido tá, é, é muito importante, principalmente para ajudar a comunicação nesse momento de isolamento social.
1: É, pois é. é. Como era de se esperar, em todo mundo a gente teve essa percepção né, de que diversas profissões sofreram bastante com a pandemia. Tá? Uh, dentro da tecnologia, como a Lana comentou, o impacto foi menos severo. Tá? Uh, dá para perceber que foi menos severo como um todo, justamente por isso. Empresas de tecnologia geralmente já estão mais preparadas para o con conceito de trabalho home office, uh, distância e tudo mais. O problema não está no tipo da profissão, por exemplo, UX designer ou, e desenvolvimento uh, 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 engenheiros de back-end, coisa do tipo, versus alguém que trabalha com atendimento ao público, com cosméticos ou coisa do tipo. O problema aí está no tipo de negócio, no modelo de negócio na área de atuação. As empresas de tecnologia que atendiam, por exemplo, o segmento de eventos ou esportes, uh, viram sua saúde financeira ser muito abalada. Né? Amigos meus, por exemplo, e o ex designer estão na Europa, uh, tem alguns que estão em situações extremamente opostas. Um deles trabalha na plataforma digital de turismo e está correndo para pivotar o negócio, junto com, com o time porque não tá funcionando o aplicativo, não está tendo receita, né? Uh, ao mesmo tempo, um, um outro amigo nosso, que trabalha numa empresa de games, foi promovido, ganhou um aumento, ele está responsável por todo um setor, que teve um aumento absurdo de, 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 de procura pelo serviço que ele oferecia. Então, em termos de atuação, as atividades que tiveram que se adaptar, né? É, naquela talk que eu apresentei, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar com, com criação de produtos, inclusive para algumas atividades, por exemplo, ali na Ground, né, que é a Sportec da, da Forall a gente teve que repensar o produto principal que é o produto de, de um aplicativo de conteúdo para clubes de futebol e hoje a gente está focando no conteúdo é, criado por, tanto por produtores né como uh, jornalistas de esportes e coisa do tipo e quanto o próprio consumidor que aí é aquele conceito antigo do prosumer produtor e consumidor ao mesmo tempo o cara vai lá que, que o cara que pode escrever o, o, o conteúdo não precisa ser um jornalista formado ele é alguém que que tem interesse, que é diletante no assunto e vai lá e vai produzindo. Por que isso? A gente não tinha isso quando a gente estava com o futebol, com, com, com os campeonatos presenciais rodando. A gente teve que, que se adaptar mesmo. Então é, é, a pandemia, ela trouxe esse, essa essa nova percepção. Esse momento em que que de acordo com muitos teóricos, né, a gente ultrapassou um, um, um nível que antes a gente precisaria passar por, semana, ou por anos, décadas Uh, de evolução na tecnologia e na forma de usá-la e hoje a gente teve que, que superar tudo isso em, em meses até semanas então é, é, é muito importante que qualquer profissão mas claro é, é, com mais evidências as que são relacionadas à comunicação e tecnologia se adaptem, e tenha essa versatilidade que a própria Lana comentou lá no no início
0: exatamente então eu penso assim que a pandemia ela fez também ali eu falando agora um pouco de marketing, né? a gente teve que repensar algumas estratégias assim, que a gente tinha. E isso eu vi que na forma inteira aconteceu em muitas empresas. Porque tudo que a gente tinha planejado para 2020 foi repensado. né Totalmente assim, foi um planejamento que a gente basicamente jogou no lixo e começou de novo. Então eu queria perguntar para vocês, nas empresas houve um planejamento de UX? O que, que isso impactou? como tem como uh, até de metodologias como a Lana explicou ali no início o que que isso mudou agora com o formato home office né
1: então uh, sim eu, eu participei ativamente do planejamento né 2020 para para ground de, de esportes eu posso dizer que cara uns 80 para 90 do, do que a gente planejou ó, não vou dizer que foi jogado fora mas é, é um é uma expressão que a gente usa muito no desenvolvimento de tecnologia foi para backlog Tá, vai ficar para ficar no em suspenso, porque realmente ficou difícil a gente dar vazão a tudo que a gente tinha é projetado, que envolvia até visitas presenciais aos clubes de futebol, os maiores clubes de futebol do país, que são os que a gente atende lá na ground, né? Vasco, Flamengo, tudo. A gente teve que se adaptar. A distância que eu tenho do, do, do diretor de marketing e de tecnologia do Flamengo é a mesma distância que eu tenho do diretor de TI de Tecnologia de, de Marketing do, do Inter, que é aqui do lado, sabe? Então, até isso a gente teve que se adaptar, até isso a gente teve que 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 pivotar, né? Que é uma linguagem muito comum, que é mudar de, de direção, assim, mas com o um pé, a base no mesmo lugar. Uh, então, sim, a gente identificou que KPIs, né, que são os, os indicadores de performance, uh, objetivos também, objetivos-chave foram todos alterados, Uh, claro, sempre com vistas à, à, à manutenção da empresa A manutenção e, e crescimento dos colaboradores tudo. Isso é uma coisa que eu estou identificando muito bem na Forol E tô olhando para o mercado Não são todas as grandes empresas que estão conseguindo fazer isso então, é com muito esforço mesmo que a gente está conseguindo se adaptar. E, claro, a cultura de, 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 de flexibilidade que a Alana comentou lá no início e de dinâmica seamless de criação, criatividade e inovação faz com que, permite que a gente consiga fazer essa, essa adaptação em tempo real, que permite que, e exige também, né? A gente não tem outra opção.
2: O meu caso é um pouco diferente do caso do Caroé. Uh, como eu comentei com vocês, né, eu, eu trabalho no meio de pagamentos digitais, então não sofreu impacto. Para nós o impacto foi uh, adaptar a nossa cultura para home office, todo mundo remoto. Porque antes a gente tinha muita reunião presencial e a gente nem pensava em assim, fazer reuniões remotas e tal. Então a gente teve que adaptar todos esses nossos hábitos de planning, de retrospectiva e de daily para o remoto. O maior desafio foi continuar Engajando o time como a gente conseguia Engajar presencialmente Ótimo, então a gente está Se encaminhando agora
0: para o final do nosso podcast E eu queria fazer uma última pergunta Para vocês relacionada às tendências Desse mercado de UX O que, que vocês acreditam ser as principais Tendências ou Soluções para o futuro Desse mercado
1: Então, como a gente vem falando né, O mundo sofreu esse choque de realidade é Muito abrupto Avanços tecnológicos que, que e a forma como eles uh, são utilizados uh, que eram projetados para surgirem anos até décadas tiveram que ser implementados em meses ou mesmo semanas, alguns deles até em dias. Né? Uh, com isso, a demanda por planejamento ágil e projetos de experiência cresceu e o profissional precisa estar pronto para assumir um papel muito mais abrangente e também mais exigente. Além de projetar uma experiência híbrida e omnichannel, ou seja, uma experiência que está presente em todos os canais, como você fazer um pedido no aplicativo e buscar no restaurante e como isso vai se integrar para o cara não achar que está em dois, dois momentos diferentes, duas empresas até diferentes, é necessário focar também em estabelecer essa relação com o consumidor, que sempre teve esse, essa obrigação desse foco, mas agora é com mais vai enfrentar mais dificuldades. E aí vem a pergunta, né, tipo, como é que eu posso reproduzir a experiência de consumo de um Starbucks, que eu comentei lá no início do, desse desse episódio, uh, como é que eu posso reproduzir essa experiência de consumo uh, no digital? As cores, os sons, as imagens não são mais suficientes, né? Porque no Starbucks a gente vai e senta no sofazinho gostoso Com a iluminação X As pessoas conversando, as mesas de madeira né? A gente escuta aquilo ali A gente pode botar nosso fone de ouvido, ler um livro, entrar na internet uh, mas, e, e fazer um atendimento Que é, é meio brincalhão Tudo isso do, do, de um Starbucks, por exemplo, é projetado É uma experiência projetada e como é que a gente pode fazer isso no digital, que depois vai se integrar com o meio de físico, que é o FIGITAL, né, que a gente fala? Como é que a gente pode fazer isso? Ah, vamos fazer um chatbot para um atendimento proto-personalizado. Ele não é 100% personalizado, mas ele vai lá e dá um direcionamento para o usuário. Isso já é possível na tecnologia, a gente só tem que projetar de direito, né? A criação de comunidades para interação. Poxa, não adianta apenas eu fazer um, um, um aplicativo de futebol que, que permita a galera torça pro seu time, veja os resultados do jogo. Eu quero corneitear. Eu quero é, é, é fazer alguma brincadeira, contar uma piada pro, pro torcedor do time rival. E ao mesmo tempo eu quero compartilhar o que eu sei com os, quem torce pro mesmo clube que eu. E criação de, essa criação de comunidades também pode influenciar até mesmo na geração de conteúdo e nessa, nesse, nessa relação com a marca. As pessoas vão ajudar a tornar o contato da tua marca com elas, né, com as outras pessoas, mais agradável. Tipo, se alguém faz uma pergunta é, isso, isso é um conceito antigo né? uh, Alguém faz uma pergunta sobre tua marca na rede social Outra vai lá e responde para ajudar Mesmo que tu não tenha tido tempo de, de fazer isso Mas se tu fornece Se tu municia essa pessoa para responder Com o, o conteúdo adequado Tu tá ganhando pontos Com o público Tu tá fazendo as pessoas se sentirem Embaixadoras emba da tua marca e ao mesmo tempo tu está tendo menos custo e menos tempo de dedicação para responder para fazer aquele atendimento direto não não, não tô dizendo que é para deixar de, de dar essa atenção mas o projeto o planejamento desse tipo de atitude desse tipo de roteiro isso é muito importante para tentar se adaptar hein? então o que eu acredito que seja o próximo rumo do UX design é que a gente rompa a barreira do digital com o físico o profissional que é, que, que nasceu que é web native né que é, nasceu no digital ele vai ter que pensar fora e o, pessoal, o profissional que é de do off, do tradicional, da comunicação e da tecnologia tradicionais, de contato mais físico, vai ter que pensar dentro da, da internet, né? Então é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter mais responsabilidade e pensar mais fora do que a gente está habituado.
2: Então, para complementar, eu acredito que com o tempo vão cada vez surgir mais áreas específicas dentro de UX. Por exemplo, não vai ser um UX designer que vai fazer tudo. Uh, a gente já tem em algumas empresas essa área mais separadinha, mas não é tão comum ainda ver isso. Então, eu acredito que vai ter gente que vai, vai ser específico para pensar em pesquisa, para pensar em arquitetura de informação, para pensar em UI, para pensar em teste de usabilidade, para pensar em customer experience. Então, acho que são muitas áreas que vão se expandir. E eu acredito que tudo que a gente está vivendo agora está nos ensinando muitas coisas sobre o papel de um designer na sociedade. Por exemplo, isso que eu comentei antes, que a internet ela é uma ferramenta poderosa para ajudar a minimizar o impacto negativo da pandemia. Então, eu acredito que no, no futuro isso vai ser mais presente. A internet vai estar aqui para nos ajudar a viver as experiências da nossa vida. E o nosso papel como designer é promover o melhor uso das aplicações digitais.
1: E é isso, assim, gente. E eu, eu queria até perguntar para o pessoal que está ouvindo, o que é que vocês acham? Como é que a gente pode fazer isso? Além do, do que a gente comentou aqui, eu e a Lana como é que a gente poderia trabalhar para reproduzir essa experiência de consumo que a gente está habituado no físico para o digital e para usar o digital para melhorar a experiência e, às vezes, até reduzir a necessidade de, de uma atividade física muito exposta por muito tempo. Uh, vocês podem deixar essas sugestões nos comentários que a gente promete que vai ler nela, né?
2: Ah, com certeza.
0: Estou ansiosa para saber o que, que as pessoas pensam. Realmente, eu também quero saber a resposta dessa pergunta e eu já estou ansiosa já pelas respostas. Pessoal, a gente está se encaminhando realmente agora para o final. Eu queria agradecer imensamente a participação do Carolé e da lana que tiveram a disponibilidade de aí passar uma manhã com a gente, falando um pouco sobre design. Então, pessoal, agradeço muito. E muito obrigado por essa troca. Acredito que o pessoal que se interessa por design conseguiu ter bastante insights, entender um pouco mais sobre as ferramentas, se tornar um pouco mais criativo com as ideias de vocês.
1: Eu que agradeço, Jordana, eu acho que vai ser muito bacana até pra gente mesmo, assim, foi necessário dar uma pesquisada, né, assim, dar uma aprofundada, porque, bom, reciclagem é sempre importante e a gente, é muito bom quando a gente tem que falar sobre um assunto, a gente termina tendo que aprender mais, isso é muito importante, então eu agradeço muito a oportunidade que vocês, Gurias, Manu, Jordana, pessoal do marketing e a Forol proporcionaram.
2: Eu também agradeço a oportunidade de participar, foi muito importante para eu poder relembrar também alguns conceitos, poder compartilhar isso com vocês, também agradeço pela experiência que vocês compartilharam comigo, foi bem produtivo, e é muito interessante participar de podcast, pelo menos eu não tinha participado ainda, minha primeira vez, e obrigada Forol por nos proporcionar esse momento.
0: Maravilha! E se você quer saber mais sobre o universo de negócios, cultura e tecnologia, então acompanhe o The Forecast. Toda quinta-feira, às 10 da manhã.